0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Type Wonderful Podcasts. Ich bin Tina.
1: Und ich bin Eva. Wie ihr schon im Titel seht, soll es heute um den Dexcom G7 gehen, der relativ frisch draußen und auf dem Markt ist. Momentan, kann ich schon mal vorwegnehmen, leider nur nutzbar mit dem iPhone oder einem externen Empfänger. Wir wollen vorab sagen, dass wir die Sensoren zum Testen bekommen haben und wir beide, da wir kein iPhone besitzen, diesen extra Empfänger benutzt haben und wir jetzt auch nicht bezahlt wurden oder irgendwie was mit der Firma Dexcom vereinbart haben, dass wir irgendwas sagen sollen, sondern wir haben einfach kostenfrei die Sensoren zur Verfügung gestellt bekommen und ja, berichten euch mal, wie wir die fanden.
0: Genau, also man beginnt ja auch meistens immer erstmal mit dem Positiven. Vielleicht würdest du gleich mal damit anfangen und berichten, was du besonders gut an dem Dexcom G7 fandest, Eva.
1: Ja, wir können ja mal anfangen damit, wie man den Dexcom G7 setzt. Ich finde, er erinnert sehr jetzt mittlerweile an die Setzhilfe vom Freestyle Libre, wenn man das sagen darf. Aber dadurch ist es natürlich eine super einfache Applikation. Na, also man hat so ein rundliches Gestell, wo man einmal was abdreht, dann setzt man das auf die Haut und setzt den Sensor. Wichtig ist, dass wir beide erstmal rausfinden mussten, man muss unbedingt kräftig auf die Haut drücken, also auf die eigene Haut und dann löst es erst aus aber es tut überhaupt nicht weh. Also ich war wirklich positiv überrascht und ich glaube, bei uns beiden tat es einfach gar nicht weh. Wir haben beide am Arm den Sensor gesetzt. Ich weiß nicht, ob du irgendwas gemerkt
0: hast, Tina? Nö, nee, mir hat es auch überhaupt nicht wehgetan. Ich kenne ja auch den Unterschied zum, zum Guardian jetzt. Der mhm. tut manchmal echt weh, weil da ja auch die Nadel erstmal kurz mit drin stecken bleibt und man zieht die ja dann erst später aus der Haut quasi raus. Oh das Gott. kann manchmal ganz schön unangenehm sein und der Guardian tut mir auch manchmal so noch weh, auch wenn die Nadel schon raus ist. Also jetzt gerade habe ich auch wieder einen liegen, der ziemlich zwiebelt manchmal bei bestimmten mhm. Bewegungen. Das Gefühl hatte ich jetzt bei dem G7 überhaupt nicht. Also ich habe den gar nicht gemerkt. Und das war auf jeden Fall richtig gut. Und ich fand das Legen auch total intuitiv, außer eben, dass man so doll auf die Haut drauf drücken muss, mhm. das Ganze. Das fand ich... Nicht so mhm. intuitiv irgendwie. Dass man Kontakt zur Haut auch komplett haben muss
1: und einen gewissen Druck eben ja, ausüben muss. Aber ich kann dem auch nur zustimmen, der G6er tut mir auch manchmal weh. Und ich habe den momentan ja eher selten sogar am Arm, sondern oft auch am Bauch. Aber auch da gibt es manchmal, dass ich den lege und es dann beim Setzen wehtut oder er während der Tragezeit irgendwie wehtut. Das hatte ich beim G7 am Arm auch gar nicht. Also auch wenn man draufgelegen hat oder irgendwo sich gestoßen hat, habe ich da jetzt gar keinen... Schmerz oder eine Empfindlichkeit gespürt. Ja. Genau. Was ich auch gut fand, ich kann ja gleich mal weitermachen, dass man diese Kappe, die man vorher abgedreht hat, auch eins zu eins so wieder draufdrehen kann nach dem Setzen und dann sozusagen dieses gesamte Ding wegschmeißen kann, fand ich auch mhm. eine elegante Lösung. Was natürlich auch super ist und wir unbedingt erwähnen wollen, ist, dass es jetzt weniger Plastemüll ist. In der Setzhilfe, vorher war der G6 ja immer gekoppelt an diese riesige, ich sag mal staubsaugerartig aussehende Setzhilfe, die man dann auch komplett verwerfen musste und jetzt ist sogar auch der Transmitter integriert, was ich auch ganz elegant finde für die Nutzung, wo ich mich aber auch eben frage, wo ist da der Umweltaspekt, weil man jetzt glaube ich halt jedes Mal diesen integrierten Transmitter auch verwirft und ihn nicht manuell wieder draufsetzt, weil den Transmitter beim G6 kann ich ja bis zu drei Monaten oder eigentlich drei Monate benutzen und das ist ja auch ein Plasteteil, was jetzt halt bei jedem Wechsel mit integriert beinhaltet
0: ist. Da stellt sich mir jetzt gerade die Frage, muss man dann jedes Mal das kleine Gerät, was man ja zum Überwachen der Werte hat, neu mit dem Transmitter verbinden? Ich habe ja jetzt nur mhm. eine Probe getragen, aber du weißt es vielleicht.
1: Ich denke schon, weil wir haben ja die Sensornummer von dieser Setzhilfe eingegeben. Da stand am Rand ja so eine Zahl. Und mhm. ich denke, das musst du halt jedes Mal machen. Genau, aber auf jeden Fall gibt es nichts mehr zum Draufsetzen oder Wechseln und nichts, was man irgendwie, ne, bei dir, du lädst das ja und bei mir hat es einfach immer drei Monate hält, der Transmitter, sodass das jetzt so ein bisschen mehr zu so einer, zu so einem Einmalgebrauchsgegenstand geworden ist.
0: Ja. ja. was dann wieder wiederum ein bisschen schade ist vom Umweltaspekt her. Mhm. Ja, dann vielleicht mache ich einfach mal weiter. Ich mhm. ähm, glaube, was wir beide super positiv fanden, war diese ultra kurze Aufwärmzeit. Man kennt es ja von anderen Systemen, da dauert es ja mindestens eine Stunde bis zwei Stunden, bis man dann irgendwann mal äh, einen ersten Wert auf seinem Gerät stehen hat. Bei dem Dexcom G7 dauert es einfach mal nur 20 bis 25 Minuten. Also bei mir waren es, glaube ich, 21 ungefähr. Mhm. Und bei dir so 25, ne? Mm, ja, der
1: hat ein bisschen länger, glaube ich, gesucht, bis er den dann gefunden hatte.
0: Ja. ja, also das ist wirklich ein absoluter Vorteil in meinen Augen, weil man eben nicht mehr lange warten muss, bis man den Wert sieht. Man muss dazu auch sagen, das haben wir jetzt
1: glaube ich gar nicht probiert, weil wir ja nicht zwei Sensoren hintereinander gesetzt haben, dass der zwar eine definierte Tragedauer von zehn Tagen hat, aber ich glaube irgendwie so Fenster offen lässt, dass man in der Zeit auf den neuen Sensor umsteigen kann. Der hat glaube ich noch plus zwölf Stunden extra oder so. Das finde ich auch, also ich habe es jetzt noch gar nicht ausprobiert, aber sehr
0: interessant. Ah, krass, das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber ich hatte da jetzt auch nur einen zum Testen und demnach brauchte ich jetzt auch diese Übergangszeit gar nicht mehr, aber das ist ja noch besser. Ja. So richtig cool. Also auch die Tragedauer von zehn Tagen finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Also klar, es ist immer noch nicht so gut wie ein Freestyle Libre, aber im Gegensatz zum Guardian ist es auf jeden Fall schon mal länger. Der hält ja insgesamt sieben Tage. Von daher finde ich das schon echt ganz gut. Mhm. Und auch der Akku dieses kleinen Geräts, das fand ich das, der hat auch richtig gut gehalten ja. über die, die Zeit. Also ich habe ja die meiste Zeit jetzt auch schon mit meinem System gearbeitet und habe dann immer nur manchmal auf das Lesegerät geschaut. Und der Akku hat einfach die komplette Zeit durchgehalten. Ich hatte am Ende jetzt immer noch 40 Prozent, glaube ich, auf dem Gerät. Also das war auch richtig, richtig gut wer mit dem Gerät arbeiten möchte von euch.
1: Hatte ich auch eine ähnliche Erfahrung. Ich habe, glaube ich, einmal den kurz geladen, aber nur so aus Sicherheitsgründen. Da war der auch noch bei 50 Prozent. Also der hat bei mir auch eigentlich komplett durchgehalten und kam auch schon geladen bei uns an. Also wir mussten den gar nicht vom Anfang an aufladen, sondern der hatte schon sehr viel Akku, als wir den gestartet haben. Genau, ich fand auch persönlich das Handgerät oder dieses Lesegerät, dass es eine sehr schöne Haptik und Größe hatte und auch dieses schwarze design zum einen mal was anderes war und es eben auch ganz angenehm gemacht hat, auf dieses Display zu schauen. Bei mir war es leider so, dass ich fand, dass die Oberfläche relativ schnell zerkratzt ist. Kann ich später auch nochmal erzählen. Aber trotzdem so vom Design fand ich es total cool, dass das Gerät auch viel viel kleiner zum Beispiel ist als beim G6.
0: Ja, also in die Hosentasche passt es super rein. liegt gut in der Hand, ist nicht so groß und klobig wie so ein Handy, sondern echt ein super kleiner Begleiter, den man sich überall hinstecken kann. Das auf jeden Fall fand ich auch. Und was mir auch noch ganz gut gefallen hat, zurückblickend, also ist der Kleber. Also das hat wirklich super bombenfest gehalten auf der Haut mhm. und war auch super verträglich. Also ich hatte jetzt gar keinen Juckreiz oder irgendwas. Hat sich wirklich gut mit der Haut vertragen. Allerdings das Abmachen tat dann etwas weh. Also ich musste ganz schön ziehen dann gestern, als er abgelaufen war. Das kann ich so vom Guardian auch nicht. Aber ja, das ist halt wahrscheinlich eine andere Kleberzusammensetzung.
1: Hm. Ich muss aber auch sagen, dass ich das Pflaster und den Kleber sehr, sehr gut fand. Und also es wird vor allem ein Pflaster noch mitgeliefert. Also das haben wir gar nicht jetzt nochmal bewusst gesagt. Hattest du das aber benutzt, das Extra-Pflaster? Ja, ja, das war mit
0: drauf. Und das hat, glaube ich, auch so gut geklebt.
1: Genau. Ähm, das hatte ich aber auch das Gefühl, ähm, am Ende ist es bei mir am unteren Rand so ein bisschen abgegangen, aber das war halt immer noch dieses kreisrunde Pflaster drumherum, oder viereckig ist das eher, ähm, wo ich dann auch trotzdem beruhigt war und wusste, der Sensor an sich hält auf jeden Fall noch. Es ist einfach die eine Ecke von diesem Pflaster außen und finde es aber total cool, weil ich es eben gar nicht kenne, dass irgendwas mitgeschickt wird, dass da jetzt wahrscheinlich immer ein so ein Pflaster mit diesem ausgestanzt in der Mitte, also ne, wo halt der Sensor reinkommt und man hat einfach schon eine Klebefläche für außen rum. und ich hatte auch gar keine Hautirritation oder sowas. Mhm. Und ans Abmachen habe ich jetzt auch keine schlimme Erinnerung. Bei mir hat sich dann irgendwann schon so ein bisschen gelöst gehabt, dass es dann ging, aber es kann ich mir vorstellen, es hat schon echt gut gehalten. Ja. Ja.
0: Apropos Kleber, also die kriege ich beim Guardian auch mit dazu, diese Extra-Pflaster. Mhm. Also das ist da jetzt glaube ich nichts Neues, dass sie das teilweise mitschicken, damit die Dinge einfach auch richtig gut halten, weil sonst kann es ja auch schneller zu Reklamationen kommen.
1: Ne? Ja, ich kenne es halt gar nicht, also vom, vom Dexcom G6 oder von anderen Sachen. Okay. Um, ja, und beim Libre wurde ja auch immer dieses
0: Alkoholtüchlein am Anfang, also früher mal mitgeschickt. ne? Das wollte ich nämlich gerade noch mit ansprechen, dass das hm. jetzt auch wieder nicht mit dabei war. Am Anfang war das beim Libre immer mit drin, das stimmt. Hm. Es steht natürlich auch überall drin, dass man vorher mit Alkoholtücheln alles reinigen soll, aber es ist natürlich nicht mit dabei. Also das muss man auch beim G7 noch extra kaufen.
1: Oder halt sprühen oder, oder so. so. Ja.
0: Gab es denn auch was Negatives, was dir aufgefallen ist oder was dir halt nicht so gut gefallen hat am G7? Ja, also zum einen, was ich schade fand, war, dass es immer noch
1: nicht so viel besser geworden ist, ist, dass eben in den ersten 12 bis 24 Stunden der Sensor sehr viele falsch niedrige Werte angezeigt hat. Dazu Möchte ich aber auch sagen, dass man wahrscheinlich einfach mehrere Sensoren auch mal probieren müsste. Ja, Also ich habe beim G6 auch gute und schlechte Sensoren und bei manchen geht das einen Tag lang, dass es immer zu niedrig anzeigt und bei manchen ist es ab dem ersten Wert total exakt. Ich hatte jetzt auch einen G7-Sensor, der knapp einen Tag lang sehr viele falsch niedrige Werte angezeigt hat, was unglaublich nervig war. In dem Zuge habe ich auch gemerkt, dass die Kalibration oder das Kalibrieren irgendwie auch viele Bestätigungen und viele Schritte in dem System erforderlich gemacht hat. Also es war irgendwie, fand ich, ein bisschen umständlich, in diesem Lesegerät dann eine Kalibration einzugeben. Manchmal konnte man es einfach so eingeben, manchmal wollte der aber, dass man das erst als einen blutigen Messwert eingibt und dann konnte man eingeben, dass man den blutigen Messwert als Kalibration nutzen möchte. Und Also irgendwie habe ich das sehr verwirrend in Erinnerung. Es hat immer irgendwann geklappt, aber... Ja, es war halt nicht so intuitiv. Ja, und so insgesamt habe ich auf jeden Fall den Eindruck gehabt, dass er eben nicht nur falsch niedrige Werte anzeigt, sondern auch öfter falsch hohe Werte. Also, dass er einfach insgesamt immer schneller niedrig anzeigt und schneller sehr viel höhere Werte anzeigt. Und zwar sogar so drüber dass er auch den blutigen Wert geschlagen hat. Also ich habe dann ja auch blutig mal gemessen, hatte den G6 liegen, den G7 und habe dann auch nochmal einen blutigen Wert gehabt. Und ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, ich habe das mir auch alles mal notiert. Also auf dem G6 war ich zum Beispiel auf 9,8 Liter. Das sind 177 Milligramm je Deziliter. Blutig war ich auf 10,5 Liter. Das wären 189 Milligramm je Deziliter. Und der G7 war halt am höchsten von allem. Der war dann bei fast 12 Millimol je Liter, also so ungefähr 215 Milligramm je Deziliter. Und da habe ich mich halt gefragt, wo kommt das her? Läuft er einfach die ganze Zeit falsch oder schlägt er irgendwie was drauf, weil er diesen Trend besser abzeichnen möchte? Aber das ist ja dann trotzdem einfach schwierig, wenn ich blutig zum Beispiel noch gar nicht im Unterzucker bin, aber der G7 mir schon anzeigt, dass ich im Unterzucker bin. Hm. Das fand ich dann halt wirklich so ein bisschen verwirrend, weil er immer sehr viel schneller und so ein bisschen wie so empfindlicher reagiert hat. Er ja. ist halt immer ins Extremere ausgeschlagen, obwohl ich noch gar nicht so in der Extreme war. Natürlich alles in einem Rahmen. Ne? Also ihr habt jetzt gerade ja gesehen, immer so ein Millimoliliter unterschied Aber wenn das dann die ganze Zeit so ist, ich hätte halt nicht gewusst, ob ich mich da komplett drauf verlassen will.
0: Ja, verständlich. Und kannst du dich erinnern, ob du ihn da schon kalibriert hattest oder war er da noch unkalibriert? Ähm, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wann ich das erste
1: Mal kalibriert habe, aber ich muss ja irgendwann in den ersten ein, zwei Tagen kalibriert haben, weil er am Anfang wirklich nur falsch niedrig angezeigt hat. Also der hat die ganze Nacht gepiept, dass ich angeblich im Todesunterzucker gewesen sein soll, was ich nicht war. Und ich habe ihn dann in den ersten Tagen auf jeden Fall vermehrt kalibriert. Ich würde vielleicht sagen, so vier, fünf Mal insgesamt. Und dann lief es wirklich auch besser. Also dann hat er sich auch schneller angeglichen und am Ende war er ziemlich exakt. Ja, also es ist schon ein Bereich des Möglichen.
0: Hast ihn aber echt ganz schön oft kalibriert, muss ja. ich sagen. Ja, öfter als ich den g kalibriere. Ich habe ihn nur einmal äh, insgesamt kalibriert, mhm. weil am Anfang lief er auch nicht so, wie ich mir das gewünscht hatte. Entweder zu hoch oder zu niedrig hatte er angezeigt, ah. im Gegensatz zum Guardian und zum blutigen Wert. Ich habe da auch ein paar Mal alles dreist kontrolliert quasi. Und auch der Guardian war nicht perfekt übereinstimmt mit dem Blutzucker. Und ich habe sie quasi beide dann äh, in den ersten 24 Stunden, als ich den G7 mir gelegt hatte, einmal kalibriert. Und danach lief das super. Und davor war bestimmt immer ein Unterschied von 1 bis 2 Millimol pro Liter zwischen dem Guardian-Wert und dem G7-Wert. Also schon auch ein ganz schöner Unterschied, so wie bei dir, so ja. ähnlich. Ja. Aber danach, muss ich sagen, lief das super. Die liefen okay. fast eins zu eins. Cool. Also vielleicht hattest du auch einfach, wie du schon gesagt hast, Pech mit deinem G7, dass ja. du ein schlechtes Werkstück erhalten hast, <lacht> wer weiß. Ja, ja. Also danach kann ich mich überhaupt nicht beschweren, da lief der wirklich eins zu eins mit dem Guardian. also teilweise waren die fast identisch. Voll cool. Auch die Schön. Kurven habe ich immer verglichen, die waren sowas von gleich, das war ja. richtig, richtig gut.
1: Cool, spricht da auch für den Guardian so ein bisschen auch, also komplimentiert ja. ihn ja sogar auch. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt eine offizielle Empfehlung auch für den G7 gibt, mit diesen ersten 12 bis 24 Stunden, weil beim G6 wird oft so im Rahmen von Seminaren und so auch gesagt, lasst den Sensor so ein bisschen in Ruhe die ersten zwölf Stunden, wir wissen, dass der manches falsch anzeigt. Aber auch da denke ich mir, ja, sobald man ins Lupen geht, und davon dann was abhängig ist, ich muss den halt kalibrieren, ich kann nicht oh. die ganze Zeit mit einem falschen Wert rumlaufen. Oh. Und ein bis zwei Millimol nur Unterschied ist ja auch noch richtig, trotzdem noch richtig gut, weil wirklich, wenn der so falsch niedrig anzeigt, habe ich bis zu, ich weiß nicht, er hat gesagt, ich bin auf 2,8 Millimol je Liter und ich war aber blutig auf 7,4. Ne? Ja, also gut, das, das geht gar nicht. Das ist halt, aber das kenne ich auch vom G6er. Und das Schlimme fand ich jetzt aber auch beim G7, das ist die letzten zwei Nächte bevor er abgelaufen ist, auch nochmal passiert ist. Hm. Wo ich auch dachte, boah, dann laufe halt wenigstens auch bis zum zehnten Tag bitte dann korrekt durch und kack nicht am letzten Tag noch ab, dass ich ihn dann wieder nicht richtig verwenden kann als Gerät, was ich für meinen Blutzucker verwende.
0: Ja.
1: Und ja, und eigentlich hängt dann ein CGM-System, würde ich noch sagen, ja wirklich fünf bis zehn bis 15 Minuten hinterher. Und mit dem Aspekt finde ich es dann auch wieder schwierig, dass er eben so schnell hoch anzeigt oder so schnell niedrig. Also irgendwie hm. immer so ein bisschen... Ich, ich weiß nicht, ich habe da noch keine abschließende Meinung, weil es, glaube ich, auch ganz cool sein kann, diesen Trend schon viel schneller zu erkennen, falls das irgendwie beabsichtigt ist, dass der manchmal die Tendenz hat, zu hoch oder zu niedrig anzuzeigen. Andererseits, auf Dauer macht es halt irgendwie dann doch wieder gar keinen Sinn.
0: Ich glaube, das kann nicht gewollt sein, dass ja. der so im Voraus quasi anzeigt, wo sich müssen die müssen die ja auch
1: öffentlich machen, wenn es da irgendwie einen Sinn hinter gäbe, ne?
0: Ja, nee, das glaube ich nicht. Mhm. Es war wahrscheinlich einfach wirklich ja, nicht das beste Gerät.
1: Ja, muss wirklich sagen, wenn man ihn ein paar Mal kalibriert, ich meine klar, wenn man jetzt irgendwie mit einem anderen System super gut klarkommt, was man nie kalibriert, kann es natürlich nervig sein, ihn plötzlich kalibrieren zu müssen. Aber wenn alles andere überzeugt, und man dann einfach in den ersten drei, vier Tagen einmal am Tag kalibriert oder alle zwei Tage einmal ist das ja vielleicht trotzdem was, was man eingehen kann und mhm. womit man dann leben kann dafür, dass man vielleicht ein superschönes kleines Gerät hat oder das auf seinem iPhone läuft oder ja einfach die Technik mehr begeistert als ein anderes System. Also das ist ja was, was man eigentlich auch verkraften kann dafür, dass wir früher immer blutig gemessen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, Gab es denn sonst noch irgendwelche Punkte, die du noch zusätzlich negativ empfunden hast?
1: Also was ich mir natürlich auch angeschaut habe, waren die ganzen Alarmeinstellungen, die man vornehmen konnte. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass man natürlich diesen absoluten Hypoalarm, glaube ich, sowieso gar nicht stummstellen kann. Und alle anderen Alarme irgendwie nur für zwei Stunden stummstellen konnte. Und sonst konnte man, glaube ich, auf Vibration stellen. Ähm, da habe ich jetzt aber auch schon gehört, dass die Einstellungen auch abweichen, wenn man das iPhone benutzt. Also da kann man das, glaube ich, länger stumm stellen. Ich muss dazu sagen, dass ich das Gerät nicht dauerhaft benutzt habe, weil ich auf Arbeit ja schon mein Loop-Gerät mit mir geführt habe und nicht so viel Geräte haben wollte. Das heißt, ich habe tatsächlich tagsüber oft auch den G7, das Lesegerät ausgehabt und habe das jetzt nicht so auf Herz und Nieren geprüft. Finde ich aber trotzdem einfach blöd und nervig, wenn man dann immer nur so einen Timer von zwei Stunden hat und danach wahrscheinlich die Alarme sich wieder automatisch auf laut stellen, hm. und man das dann irgendwie vergisst und dann piept doch mal los. Also ja, fand ich ein bisschen blöd.
0: Also, du hast das Gerät komplett ausgemacht, als ja. du Ich habe es halt in
1: der Tasche gelassen, weil ich halt so ne, im Kasak und so unterwegs bin und nicht so viel Platz und Stauraum habe ja. und dann mein Handy und mein DBLG1-Gerät mit habe. Und da schon gucken muss, dass nichts piept und alles seine Verbindung hat. Und dann, das war, ja genau, Aber auch auf der Station war ich dann neu und dachte so, nee, das kann ich jetzt nicht die ersten Tage bringen, hier mit so ja. drei Smartphones gefühlt durch die Gegend zu laufen. Ja.
0: Aber das ist ein guter Hinweis, weil ich wurde immer komplett genervt von diesem Verbindungsverlustsignal, mhm. wenn ich das Gerät mal in einem anderen Zimmer liegen lassen habe oder so. Ich brauche das ja auch nicht immer bei mir an der Frau und habe das dann halt keine Ahnung, abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, auf dem Küchentisch liegen lassen. Und da hat es dann nach ein paar Minuten natürlich die Verbindung verloren und hat angefangen, einen übelsten Terror zu machen. Oder auch als ich in der Badewanne war, ich war jetzt krank die letzten Tage und war da öfter mal in der Wanne. Und gerade im Wasser, da hat das dann auch immer wieder die Verbindung verloren. Und man denkt ja nicht jedes Mal vorher dran, das jetzt für die nächsten zwei Stunden stumm zu stellen. Mhm. Und jedes Mal ging das wieder von vorne los. Und das war schon ganz schön nervig, <lacht> mhm. fand ich. Aber dann wäre ja das komplette Ausschalten noch eine Alternative. Auf der anderen Seite vergisst man dann wahrscheinlich, das Ding wieder anzumachen, wenn man äh, fertig ist. Oder bevor man ins Bett geht. Das wäre ja auch fatal, wenn man es dann nicht wieder anmacht. Ja. Äh, Weil es einen dann ja im schlimmsten Falle nicht warnt, wenn man ja. zu niedrig oder zu hoch ist.
1: Krass, aber... Hat sich das dann im Ton gesteigert oder ist das von Anfang an super laut? Ich
0: habe das gar nicht so erlebt. Es ist jetzt gar nicht so penetrant, es geht. Also es ist eine Mischung aus Vibration und Ton, aber jetzt nicht so, dass dir die Ohren abfallen. Also ich fand das beim Freestyle Libre, wenn da das Handy losgegangen ist, fand ich viel schlimmer. Mhm. Aber trotzdem natürlich nervig. Es ne? will natürlich, dass du <lacht> das schnell ausmachst. Also es gibt einmal den Ton ab, dann dauert es irgendwie, keine Ahnung. 20 Sekunden, dann gibt es den wieder ab und ich glaube, das insgesamt vier, fünf Mal oder so. Hm. Und danach gibt es auch erstmal wieder Ruhe.
1: Ah, okay.
0: Ja, aber das macht halt erstmal Terror. Und da dachte ich mir dann auch so, naja, was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel im Sommer am Strand bist und du willst jetzt mal ins Wasser gehen, lässt dein Gerät da in deiner Tasche äh, und vergisst das stumm zu schalten für die nächsten Stunden oder es auszumachen dann kriegt das Ding da den Rappel, wenn du nicht da bist. Und alle rundherum denken sich so, oh mein Gott, was geht denn hier ab? Ja. ja also es ist ja, vielleicht auch nicht so ganz perfekt, aber mhm. ja, ist auch die Frage, wie will man es machen? Ne? Ja, die müssen sich ja auch,
1: wie gesagt, rechtlich immer absichern. Wahrscheinlich ist das sogar für die Firma die eleganteste Lösung, dass man das halt irgendwie für zwei Stunden, und ich glaube, am iPhone sind es sechs Stunden oder so. Auf jeden Fall ist es dann noch cooler oder entspannter okay. so als Nutzer oder Nutzerin, ähm, aber das so mit so einem begrenzten Zeitraum anzubieten, das scheint halt rechtlich wahrscheinlich zu gehen. Hm. Und Verbindungsverlust, ja, das ist ja dann immer worst case für das arme Ding. Das muss dann immer sofort wahrscheinlich alarmieren. Mhm. Ähm, hatte ich, wie gesagt, ein Glück gar nicht. Also ich hatte, glaube ich, kein einziges Mal einen Verbindungsverlust. Ich habe das ja dann trotzdem nach der Arbeit angemacht. Teilweise erst auf der Arbeit sozusagen ausgemacht. Und da muss man ja auch wissen, gerade in einem Klinikum sind ja, also es erstens sind ganz, ganz viele Menschen um mich, die auch alle ein Handy mit Bluetooth an und anderen Verbindungen anhaben. Es sind ganz viele Gerätschaften um mich drumrum oder irgendwelche anderen. Ich will nicht wissen, wie viel Infrarot- und Bluetooth-Strahlungen und WLAN-Verbindungen da noch so durch den Raum gehen, wo ich dann eher das Gefühl habe, dass das dblg 1 auch mal aussteigt und die Verbindung verliert. Das hatte ich gar nicht mit dem G7 und sonst so im Alltag. Ich meine, ich habe es jetzt auch bewusst tatsächlich nicht probiert, wie viel Meter entfernt ich das liegen lassen kann. Aber hier in der Wohnung habe ich gar nicht die Verbindung verloren. Also okay. da war ich positiv überrascht. Jetzt, wenn du es erwähnst, oh. ähm, ging das bei mir ganz gut. Sehr gut. Ja. Kommt vielleicht auch auf den Sensor drauf an, den man hat. Also vielleicht hast du da den Blöden erwischt.
0: Kann auch sein. Oder auf die Dicke der Wände oder was weiß ich. Ja, ja. das weiß man immer manchmal nicht. Hm. Was ich noch sagen wollte, das Ziel ist ja auch, glaube ich, eigentlich, dass die NutzerInnen das schlussendlich mit dem Handy benutzen, das System, mhm. ja, und nicht diesen kleinen Empfänger mit sich rumtragen. Und das Handy hat man ja auch eher bei sich, ja. äh, anstatt den extra Empfänger. Von daher, glaube ich, wird das wahrscheinlich für diejenigen, die es wirklich vorhaben, im Alltag zu nutzen, nicht so das Problem darstellen.
1: Mhm. Obwohl auch die Frage ist, wenn es, also es kann ja auch theoretisch auch zum Handy mal die Verbindung verlieren. Oder wenn man das Bluetooth aus Versehen mal ausmacht, weil man den Flugmodus anstellt oder so. Wäre dann auch die Frage, wie laut dort dieser Signalton ist und ob man den irgendwie modifizieren kann. Aber das, das hat man ja immer das Problem, dass irgendwelche Alarm- und Warntöne existieren, dass man die auf irgendeine Art und Weise einstellen kann und manche halt auch nicht. Genau. Vielleicht können wir noch mal kurz was zur Darstellung sagen, wie sozusagen diese Kurve auf dem Gerät aussieht. Ich für meinen Teil, wie gesagt, fand eigentlich dieses schwarze Design auch ganz cool. Man kann auch mit den Pfeiltasten, oh, war das waren das die Feiltasten, also mit irgendwelchen Tasten konnte man auch einstellen, wie viele Stunden man auf dieser Abbildung und dieser Kurve sehen möchte. Also, ob ich nur, mhm. ich weiß nicht, ich glaube, die letzte Stunde, die letzten drei Stunden und die letzten zwölf Stunden oder so. Also, man konnte sich das so ein bisschen zurechtlegen, wie man das selber gerne haben möchte. Mhm. Ich muss trotzdem sagen, dass es mich, glaube ich, aufgrund der Größe des Geräts, es hat einfach natürlich nicht so ein riesiges Display, also riesig in Anführungsstrichen, wie das G6-Display von dem Lesegerät vom G6. Und dadurch hat es mich so ein bisschen an die Darstellung vom Libre erinnert, dass also eben Peaks sehr schnell sehr steil aussehen und so alles so ein bisschen verzerrt zum Teil war, je nachdem, wie man es eingestellt hat. Ich weiß nicht, wie ja. du es
0: empfunden hast. Genauso, ich habe auch ein Vergleichsfoto gemacht von meiner Pumpe, mhm. wo wir den Guardian sehen mhm. und den G7 daneben. Äh, da sieht man den Unterschied ganz gut, dass die Kurve einfach zackiger und mhm. schlimmer in Anführungsstrichen aussieht auf dem G7 als äh, bei mir auf der Pumpe vom Guardian, einfach weil die Darstellungsweise anders ist. Also habe ich auch so empfunden. Ja, und was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, war eben
1: bei mir, dass ich das Empfinden hatte, dass das Display sehr, sehr schnell zerkratzt und sehr empfindlich war, obwohl ich eigentlich, wie gesagt, die Haptik von diesem Lesegerät total schön fand. Ich habe mit dem Ding aber auch nichts Schlimmes gemacht. Also ich hatte das einfach nur im Rucksack dabei, dort, wo ich auch meine anderen Geräte zum Teil zwischendurch mal reintue oder halt in der Kasacktasche oder in meiner Jackentasche und habe das dann nach ein paar Tagen mir mal genauer angeguckt und dachte mir, oh weh, oh weh, es sieht ganz schön geschunden aus, was habe ich damit gemacht und wie kann das so schnell so zerkratzt sein? Das fand ich jetzt ein bisschen schade tatsächlich auch, weil es ist ja ein Gebrauchsgegenstand,
0: der irgendwie auch langlebig sein sollte. Hm. Ja, das war bei mir jetzt gar nicht so das Problem, aber ich habe es auch nicht so sehr auf Herz und Nieren geprüft. War auch die meiste Zeit halt zu Hause durch das Kranksein hm. und dadurch lag das hier bei mir die meiste Zeit nur auf dem, auf dem Tisch oder wo es halt lag und ist mir jetzt auch nicht runtergefallen oder so. Von daher ist meins jetzt nicht zerkratzt, aber ja, das ist natürlich blöd. ne? Vor allem, wenn das schon beim ersten Sensor, den man trägt, schon mhm. kaputt geht, dann will man nicht wissen, wie das Gerät dann nach einem halben Jahr aussieht. Ne? Ja. Aber da auch wieder mit Hintergedanken, eigentlich will man es ja schlussendlich mit dem Handy benutzen, wenn es ja. dann möglich ist. Ja. Ich weiß auch
1: gar nicht, ob es da irgendwie einen Schutzcase schon für gibt oder ob es irgendwelche Folien gäbe oder so. Was du aber sagst mit dem Handy, das stimmt natürlich. Was mir aber gerade einfällt, Thema Kinder zum Beispiel, ne? wenn vielleicht das eigene Kind mit einem Typ 1 Diabetes jetzt noch kein Smartphone hat, in der, naja, okay, es ist jetzt schlecht, einen Vergleich zu nennen, weil wir einfach noch <lacht> anders aufgewachsen sind. Aber ich sage jetzt mal, in der ersten Klasse oder im Kindergarten hat ja jetzt ein Kind noch kein Smartphone. Gerade da würde ich ja als Elternteil so ein Lesegerät mitgeben und mhm. Da muss es aber eigentlich auch einiges abkönnen, wenn das in so einer Kindergartentasche oder in so einem Kinderrucksack mit rumfliegt. Ähm, das stimmt. Sollte es auch irgendwie robust sein. Oder es müssten halt wirklich Schutzhöhen dafür angeboten werden. Das wissen wir jetzt aber gerade nicht. Das müsste man noch mal recherchieren, ob es da was gibt. Aber das ist ja meistens auch Also oft gibt es erstmal nichts Offizielles von den Firmen, dass da jetzt ganz viel Auswahl zur Verfügung steht. Hm. Ja, genau. Willst du vielleicht nochmal abschließend für dich sagen, was dich so überzeugt hat, wie so deine abschließende Meinung zum G7 ist?
0: Ja, sehr gerne. Also vielleicht erst nochmal zur Messgenauigkeit. Die hat mich wirklich überzeugt, nachdem ich es kalibriert hatte. Da fand ich sie wirklich super. Ich finde aber auch, eigentlich sollte es ohne Kalibrieren schon sehr, sehr genau sein. Wie du auch vorhin schon gesagt hast, man will sich halt auch drauf verlassen können mhm. und nicht ständig blutig nachmessen müssen. Wenn das einmal der Fall ist, dann ist es okay, wenn es danach aber immer noch nicht gut läuft, wie es jetzt bei dir so der Fall war, dann fände ich es schon kritisch. Aber bei mir lief es, wie gesagt, danach super und deswegen hat mich das auch sehr überzeugt. Vom Optischen her finde ich ihn auf jeden Fall besser als den Dexcom G6, den durfte ich ja auch schon mal Anfang des Jahres Probe tragen. Einfach weil der G7 jetzt noch mal um einiges kleiner ist und flacher ist. Wenn man es jetzt vor allem ohne das zusätzliche Pflaster tragen würde, ich weiß nicht, wie gut es halten würde über die zehn Tage, aber mal angenommen, man würde es nicht damit tragen, dann würde er schon fast dem Libre 3 nahe kommen, finde ich. Der ist natürlich noch mal ein kleines bisschen unauffälliger und kleiner. Also ich glaube, der ist noch etwas flacher der Libre 3 hm. und noch so ein bisschen auch von der Optik her hübscher, finde ich. Aber trotzdem kommt der G7 da schon echt nah ran, in meinen Augen. Der Libre 3 hat natürlich auch den Vorteil noch, dass er etwas länger hält, aber dafür wahrscheinlich nicht so ganz genau ist wie der G7, könnte ich mir vorstellen. Und im Gegensatz zum Guardian jetzt, da habe ich ja auch den Vergleich dazu, also dem Guardian 4, Finde ich den G7 auf jeden Fall auch hübscher vom Optischen her, weil der Transmitter einfach beim Guardian 4 viel, viel auffälliger ist. Das ist ja noch so eine richtige kleine Tasche, die so ein bisschen von der Haut absteht. Das war ja auch wirklich der Punkt, der mich am meisten so an dem ganzen Metronik-System gestört hat, womit ich mich jetzt aber angefreundet habe. Also da hat der G7 auf jeden Fall die Nase vorn, was das Optische angeht. Was ich auch im Großen und Ganzen toll finde, ist die, die Tragedauer, die mit zehn Tagen wirklich solide ist. Und am allermeisten hat mich diese kurze Aufwärmzeit überzeugt. Das war wirklich top. Was sind denn so deine zusammengefasst abschließenden Eindrücke?
1: Ja, eigentlich sehr ähnlich zu dir. Außer natürlich der Punkt der Messgenauigkeit. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich so das Design und die Optik und dieses gesamte Konzept vom G7 total toll finde. Auch die Oberfläche vom Sensor, die ist übrigens auch so ein bisschen, ja nicht angeraut, aber die hat so eine Haptik. Also ich fand das auch total cool, weil dadurch ist man, man ist wirklich nicht hängen geblieben. Es ist aber auch nicht zu glatt, sondern es hat irgendwie halt eine Haptik. Und es ja, hatte einfach also es ist irgendwie ein ganz anderes Tagegefühl gewesen als der G6er. Ja, und die Aufwärmzeit ist auf jeden Fall unschlagbar. Das war auch was, was mich sehr überzeugt hat. Die Tragedauer von zehn Tagen kenne ich natürlich mit dem G6er. Finde ich total okay und gut, dass das weiterhin so bleibt. Genau, und enttäuscht bin ich halt leider davon, dass dieses falsch niedrig, Problem nicht gelöst ist am Anfang der Tragedauer und dass eben die Messgenauigkeit nicht so gut war. Ja, man muss ja jetzt auch bedenken, dass wir das System sozusagen mit einem anderen System zusammengetestet haben, Deswegen wirkt das Ganze wahrscheinlich jetzt auch für mich nicht so bedrohlich, wenn da irgendwie ein falscher Wert steht oder so. Aber ich habe dann mal wirklich überlegt, ob ich mich jetzt komplett auf den G7 verlassen wollen würde oder wenn das Loop-System jetzt mit dem G7 gekoppelt wäre, wie ich das finden würde. Und wenn man halt gar keine Gegenkontrolle mit jetzt dem G6er oder bei dir mit dem Guardian hat. Und da muss ich sagen, wüsste ich nicht, ob ich mich komplett gerade auf den G7 gerne verlassen wollen würde, weil ich einfach zu viele falsche Werte hatte über die Zeit und dann auch am Ende eben wieder so viele falsche Werte aufgetreten sind. Das fand ich jetzt sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, es gibt wahrscheinlich wie beim Dexcom G6 gute und schlechte Chargen und Sensoren oder vielleicht auch Stellen, wo man es gesetzt hat. Vielleicht lag es auch irgendwie an der Stelle an meinem Arm, dass der irgendwie blöd lag und deswegen immer wieder eine Tendenz zu einem falschen Wert hatte. Das heißt, ich müsste jetzt wahrscheinlich einfach mal mehrere G7-Sensoren ausprobieren, ähm, um dann nochmal ein Resümee am Ende zu ziehen. Genau.
0: Ja, kann ich absolut verstehen, dass du dich da nicht drauf verlassen wollen würdest, wenn es noch so ungenau funktioniert. Das würde mir ganz genauso gehen. Vielleicht haben ja auch einige Leute aus unserer Community den G7 schon mal ausprobiert. Wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr die ja auch gerne mal mit uns teilen und uns mal zuschreiben. Das würde uns auf jeden Fall sehr interessieren und das können wir dann auch gerne mit unserer restlichen Community teilen. Ansonsten hoffen wir, dass ihr die Folge informativ fandet und dass ihr jetzt einen ersten kleinen Eindruck vom G7 sammeln konntet. Wir werden auch auf Instagram nochmal ein paar Fotos hochladen, wie der optisch aussieht, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt. Und ja, dann hoffen wir, dass die, euch die Folge gefallen hat. Lasst eine positive Bewertung da und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.